0: Boa noite, que bom estar aqui com vocês, depois de um bom tempo sem a gente se ver e também sem que eu pudesse uh, uh, pregar aqui, comunicar o evangelho com vocês e é muito bom. E eu estou voltando hoje às nossas reflexões, a e vamos conversar sobre discípulos, sobre ser um discípulo, sobre discipulado. Alguém aqui já se perguntou se é um discípulo de Jesus ou como é que isso acontece ah, na sua vida? Alguém, por exemplo, teve algum tipo de crise do tipo, será que de fato eu sou um discípulo? Será que... o que é discipulado, na verdade? Discipulado é aquilo que eu faço na igreja, dentro de uma sala de aula... Ah, essa coisa de igreja, de viver igreja, sempre teve essa crise muito grande sobre o que é discipulado na vida da igreja. Então, se você entrar numa livraria cristã, e talvez também a ah, não cristã, você vai encontrar muita literatura sobre discipulado, sobre o que é discipulado. E tudo isso de maneira muito pragmática, ah, talvez você vá para... Ah, Qualquer comunidade de fé, entre dez igrejas, você vai encontrar pelo menos de nove a oito igrejas que existe algum tipo de programa para discipulado. As pessoas que vivem um tempo dentro da igreja, elas chegam dentro de uma comunidade de fé e perguntam, nessa igreja tem discipulado? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês vivem isso? Eu confesso a vocês que no meu pouco tempo de ministério, isso é uma coisa que me intriga porque parece que a gente não encontra uma resposta, e parece que esse monte de resposta, esse monte de modelo que existe, não alcança, não traz satisfação nem para quem oferece e nem para quem recebe. É sempre um conflito, uma crise muito grande. Aqui no Farol, depois de um tempo conversando com amigos, de percebendo ah, essa dificuldade que nós temos em encontrar uma solução para esse problema de discipulado, Uh, eu cheguei à conclusão, junto com outros amigos, que discipulado ele acontece na igreja quase em tudo aquilo que a gente faz. Se a gente encarar isso com intencionalidade e transformar isso de fato numa prática espiritual, você vai perceber isso. Por exemplo, uh, como é que uh, isso que a gente está fazendo aqui agora representa o que para você? Representa um domingo que você vem, se senta, você ouve um conjunto de princípios e valores, baseado em algumas reflexões bíblicas, que anima a sua fé para encarar o seu restante de semana. Ou você pode sentar aqui e entender que isso que está acontecendo aqui agora faz parte da sua formação espiritual e, portanto, faz parte do discipulado. Biblicamente dizendo, quando nós olhamos para o que Jesus fazia, a prática ministerial de Jesus, Jesus ele caminhava no meio da multidão, e ele falava, um dos mais emblemáticos sermões de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Jesus ele prega para uma multidão de pessoas. Nós não estamos numa multidão de pessoas, mas nós estamos num grupo maior. Enfrentamos prazeres e dificuldades ah, que Jesus enfrentava naquele dia. Numa multidão como a nossa, é muito difícil você poder levantar sua mão, interromper esse tempo de reflexão e fazer uma pergunta, mas Jesus ele caminhava com grupos menores também, não caminhava, ele tinha uns 12 e de tempos em tempos, Jesus ah, ele estava reunido com um grupo de pessoas, com um grupo de discípulos e ele podia ah, ir um pouco além, um pouco mais profundo, inclusive Jesus ele tem conversas semelhantes com os discípulos, olha com eles eu converso dessa maneira, com vocês eu converso de outra forma. No Farol, esse espaço ele acontece de diversas formas. A, a que nós temos que é mais evidente, que é mais fácil de você encontrar, não que tenha algum segredo aqui, é o Conexão. O Conexão é o lugar onde o discipulado acontece num ambiente menor e nos individuais. E nos individuais aqui no Farol, você não vai encontrar uma estratégia muito bem definida de como isso acontece. Ela não é pragmática. Nós temos um princípio aqui no farol que nós andamos com pessoas, conversamos com pessoas que querem andar e conversar com a gente. E de onde você tirou isso, Anderson? O próprio Jesus, ah, ele não é alguém que assalta o coração das pessoas. Ele não é alguém que escancara o ouvido de alguém ele coloca um fone para que a pessoa preste bem atenção. A Bíblia é repleta de falas do tipo aquele que tem ouvidos ouça. Eis que estou à porta e bato. Jesus ele convida pessoas para ser os seus discípulos e a gente não vê muita discussão. Quando a gente vê esse tipo de discussão é gente que é chamado para ser discípulo, gente que é chamado para carregar a sua cruz, olha para a sua vida e fala assim: "Eu acho que não vale a pena caminhar contigo, Jesus" eu vou continuar vivendo a minha vida. Mas aqueles que aceitam o convite de Jesus para caminhar lado a lado, eles deixam imediatamente aquilo que eles estão fazendo e eles caminham com Jesus. A gente vê esse tipo de descrição ao momento que Jesus chama as pessoas para caminhar de maneira individual. No farol é da mesma forma. Nós não temos uma classe especificamente de discipulado, mas nós queremos que o start é um ambiente para discipulado, as conversas individuais é um ambiente para discipulado, as suas conversas aqui no café, a saída que você dá com alguém em alguma cafeteria, algum restaurante da cidade, e que esse encontro é intencional para gerar maturidade, transferir conhecimento de uma pessoa mais madura para uma pessoa que ainda não alcançou a maturidade em determinada área da vida, isso é discipulado. Isso é discipulado. Ah, todo mundo tem alguma coisa para colaborar ah, com alguém. Eu lembro de uma frase bastante emblemática de um amigo meu, que eu usei aqui, inclusive, numa reflexão, a que todo mundo tem uma riqueza ah, para derramar na pobreza de alguém. Todo mundo tem. Todo mundo pode enriquecer a pobreza de alguém. Todos nós temos algo para oferecer. Todos nós. Todos nós. Eu, sou, eu tenho muita dificuldade de compreender que depois de 10 anos, depois de você ler a Bíblia tantas vezes, depois de você é, é, ser casado e ter filhos, é que você tem maturidade para acompanhar a vida de alguém. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento de questões básicas, basilares da caminhada cristã, pode aconselhar alguém. Mas se você foi alcançado por Jesus, tocado por Jesus em algum ponto, Nesse ponto, você já pode abençoar a vida de alguém que ainda não foi alcançado. Isso é o farol sobre discipulado. Então, quando a gente pensa sobre essa palavra do discípulo, quem é esse indivíduo? Qual tipo de postura? Ele é alguém que tem uma carteirinha de discípulo? É alguém que ah, já tem um currículo? Já tem... Ah, uma cardeneta que ele recebe notas em algumas áreas da vida. Quem é esse indivíduo? Quando a gente pensa que tipo de respostas nós queremos dar aqui nessa série, é tipo aquela coisa do bicho do mato ou de uma tribo distante, quem são, aonde vivem, o que comem, o que eles fazem, o que eles falam. Porque a impressão que se dá é que o discípulo é esse tipo de gente. E ao mesmo tempo que a, a gente entende que fomos chamados para ser um discípulo de Jesus... Por outro lado, nós temos uma dificuldade de compreender se de fato somos. Enquanto nós estamos nessa dificuldade de entender a nossa identidade como discípulo, nós deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós vamos falar sobre isso no outro momento, mas Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 28, Jesus disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão, enquanto caminham, façam discípulos, ultrapassem as barreiras, ensinem, propaguem, anunciem a boa notícia, promovam a maturidade, batizem eles, continuem ensinando. A gente vê que é um processo dinâmico. Então, quem é esse menino? Quem é esse discípulo? Ah, Eu gostaria de começar com uma história aqui, de maneira introdutória. Essa história foi contada no livro Como Ferra Fio Ferro. Se você já leu, alguém já leu esse livro ou já ouviu falar desse livro? Como ferro afia o ferro. Eu li esse livro no seminário. Ah, quando eu estava pensando sobre discipulado, essa eu lembrei de uma história nesse livro que ela me marcou bastante. É uma história ah, muito legal. Além do livro ele ser espetacular, ele é escrito, ah, ele é dividido em duas partes. A primeira parte do livro é escrito pelo discípulo e outra parte é escrita pelo discipulador. Então é muito bom, se você quer entender um pouquinho essa dinâmica sobre esse processo de intencionalidade, eu não estou falando de ser pragmático na maneira de fazer e ser discípulo, mas esse livro aqui vai ajudar muitos vocês. E ele conta, o Howard, ele conta a, a história a respeito do Walt. O Walt, ele era um, uma pessoa que ele vivia de maneira intencional para compartilhar o evangelho com meninos entre 9 e 10 anos de idade. E e, e o Howard, ele conta que ele não se esquece de um sábado de manhã em que ele encontrou o Alt pela primeira vez. Ele contando essa história, descrevendo ela no livro, e eu ficava imaginando isso na primeira vez que eu li, quando eu estava no seminário. Exatamente o lugar em que eu morava, em que eu cresci, e a gente fazia, a gente também jogava bolinha de gude. Como é que se chama aqui, gente? Eu falava burquinha lá, acho que é... Ninguém fala isso aqui, né? Mas a gente chamava borquinha Burquinha e cada uma tinha apelidos ainda. Então, é bem difícil falar sobre essa minha experiência. Mas eu ficava imaginando todo esse cenário. E ele diz que, de repente, alguém apareceu de pé ao seu lado e ele olhou para cima e esse sujeito, estranhamente alto, o olhava de cima para baixo e ele tinha em torno de 1,90m e ele ficou estarecido, boquiaberto, imagina um menininho, criancinha, vendo alguém de 1,90m, e, e ele diz o seguinte, e daí filho, gostaria de ir para a escola dominical? Perguntou para o Howard, você gostaria de ir para a escola dominical? E ele falou assim, essa para mim foi uma pergunta bastante infeliz, por tu, porque tudo que a, contivesse a palavra escola, era obrigatoriamente ruim. Alguém está nessa condição? Ah, não, acho que agora a palavra que gera arrepios na gente é live, né? É aulas pelo Zoom, né? Aulas online. Mas tudo aquilo que falasse, se tivesse a palavra escola, era uma crise para o Howard. Mas ah, ele simplesmente disse que na sua experiência, ele falou, não, eu não quero ir para a escola dominical. Eu não quero ir. Mas o Walt, ele estava apenas começando. E ele diz o seguinte, o Walt perguntou, você deseja, então, jogar bolinhas de gude comigo? E ele fez essa pergunta se agachando, um cara de 1,90m, se abaixando para brincar com aquele menininho de bolinha de gude. E ele respondeu, sem nem duvidar, que sim, bolinha de gude sim, escola não, por favor, não faça isso comigo. E o Howard conta que naquela brincadeira ele não só ganhou as partidas, mas como ganhou todas as bolinhas de gude daquele menino. E que isso marcou ele. O que me marcou nessa história, que eu gostaria de fazer a ponte com vocês com um texto bíblico, é que, para mim, um princípio de liderança é quando a gente desce do salto, a gente desce da escada, ah, para brincar com a criança a gente faz ah, a gente se identifica cria pontes para que o evangelho seja anunciado e quando eu estava lendo o evangelho de Mateus se preparando para isso é que essa história ela veio à mente eu falei é muito parecido com o que Jesus fez com Mateus é muito parecido Isso fala muito sobre a identidade de quem somos. E agora eu gostaria de convidar vocês para abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. A partir do versículo 9, eu gostaria de ler até o versículo 13. O Evangelho de Mateus, ah, você pode acompanhar na minha versão também na tela, se você conseguir, mas ah, o texto narra que Jesus saiu dali e no caminho ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Ele não perguntou nada. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, passaram um dia conversando e eles foram jantar, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, Chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Provavelmente tinha algum grupo de WhatsApp, eles conversaram e, e foram ouvir Jesus. E alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes vão e procurem entender o que, o que quer dizer este trecho das escrituras sagradas, eu quero que as pessoas sejam bondosas, e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores, e não os bons, essa foi a resposta de Jesus, esse é o cenário, e para mim aqui Jesus, ele é como o alt, Jesus ele vai até Mateus, o pecador, e ele conversa com ele, ele senta à mesa de Mateus, se identifica com ele, transforma a vida desse cara, transforma ele num verdadeiro discípulo. Quando Jesus ele chama pessoas para ser os seus discípulos, ele não apenas revela quem ele é, a sua identidade, mas ele revela a identidade daquele que ele chama. Ele, ele chama de amigo, ele chama de discípulos. Ele chama de servos, ele, ele, ele cria identidade, fala assim, olha, você é essa pessoa, você é essa pessoa pecadora, você é essa pessoa que tem sérios problemas, você é esse tipo de gente que precisa ser alcançado. Parece que a identidade de um discípulo precisa ganhar novos significados, nos dias de Jesus, mas parece que também nos nossos dias a nossa identidade precisa ser ressignificada. A imagem do discípulo parece uma imagem desfigurada. Nós vivemos num dia onde parece que o evangelho, o cristianismo, a igreja evangélica, ela vive uma anomalia, ela vive com uma imagem completamente conturbada. A sua relação com a cultura, com a cidade com as pessoas, ela tem ganhado tons muito nebulosos. Essa mistura da igreja com diversos ambientes a fim de conquistar espaços, como se isso fizesse parte do processo de redenção. Nós quase usamos a expressão vamos ocupar os espaços. Quase nos apropriamos de uma linguagem que não tem completamente a, a ver com a nossa vocação. Mas essa imagem é uma imagem de segurada. naquela conversa de Jesus com Mateus, naquela circunstância, naquele jantar, naquele diálogo de Jesus com pecadores, Jesus ah, ele deixa, nos deixa perceber, o texto, o autor nos deixa perceber essa identidade, quem é o discípulo, embora não pareça tanto. No grande drama da narrativa bíblica, criação, queda, redenção e a consumação, o segundo capítulo nos insere no momento mais trágico da história da humanidade e isso não vai se mudar, não vai a, a mudar este momento tenebroso. Nós estamos inseridos num mundo caído, num mundo quebrado ah, e qualquer coisa boa que apareça no meio desse bolo todo ah, é, é graça de Deus. Mas a natureza, a nossa natureza pós-queda é uma natureza ruim é uma natureza realmente pecaminosa, é uma natureza onde brotar coisas boas, não é, não faz parte de quem somos, Paulo escreve aos romanos, conforme o capítulo 3, 23, o conhecido texto de que todos nós pecamos, todos pecaram, estão separados, destituídos, da glória de Deus, a nossa imagem, ela ganhou novas cores, se tornou turva, não podemos mais olhar ao mestre, e perceber a semelhança na identidade a criação humana é criada a imagem e semelhança de Deus e essa imagem ela foi desfigurada por causa do pecado essa identidade que eu tinha com o pai criador de todas as coisas a criação humana e não humana ela foi desfigurada portanto toda tentativa humana de equilibrar essa imagem mesmo é, a, tentando praticar toda a lei mosaica arrisca, seguindo a risca sofria algum tipo de anomalia dessa imagem perfeita a qual a criação humana foi criada. Não importa o quanto eu queira a seguir, não importa o quão certinho, o quão religioso, o o quão sistemático eu seja, inclusive hoje, para seguir tudo aquilo que ele diz, a nossa natureza não permite tal santidade quem somos não permite tal santidade, tal perfeição, era necessário que o Salvador Jesus Cristo morresse para que a criação humana, para que a criação humana vislumbrasse aquilo que foi feito por Ele, era necessário que o Criador restaurasse a vida que perdemos, para que pudéssemos enxergar por meio dEle o lugar, o momento, a pessoa pela qual nós fomos criados, o lugar de onde fomos tirados, ou o lugar de onde saímos por causa do pecado. Por isso, ao lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13, o texto que acabamos de ler, encontramos os religiosos surpresos com o tipo de gente que Jesus chamava para ser o seu discípulo, ou o tipo de gente que Jesus andava os religiosos se surpreendem quando descobrem que são pecadores, as pessoas que são religiosas, as pessoas que se se acham muito boas, muito perfeitas, às vezes a gente acha ah, muito bom, né, muito humilde, muito conhecedor das escrituras, a gente se acha, poxa, eu sou tão maduro, eu sou tão bom, não posso ser pecador, eu acho que eu fui promovido, eu acho que eu vou sentar à direita de Deus, à esquerda, não sei, o lugar mais próximo que tiver, vou sentar naquela grande mesa, muito provavelmente eu vou estar perto de Jesus, e quando o religioso ele descobre que é um pecador, ele percebe, poxa vida, não é não, Jesus, você está errado, era impossível conceber uma imagem de perfeição e santificação para os religiosos contemporâneos de Jesus, se isso não fosse através da lei, porque bom mesmo e perfeito é o que a gente faz, é do jeito que a gente faz, Abraão, nosso pai, a gente faz tudo conforme vem sendo escrito e dito pelos profetas, a gente é muito bom no que faz, esse é o modelo de de gente que segue o mestre, esse é o tipo de mestre que a regra manda, esse é o tipo de gente, é assim como as coisas são, vocês têm um problema muito sério com Jesus, com esse mestre que senta com pecadores, que senta com publicanos, com cobradores de impostos, vocês são um problema, Jesus não deveria sentar com vocês, vocês todos estão muito errados, era impossível, a ideia de Jesus, um mestre rabino, Ter discípulos de tão baixo nível, de sentar-se com esses meninos para jogar bolinha de gude, não pode ser uma coisa boa, era inconcebível. É importante lembrar que dentro da cultura judaica, na cultura judaica, Jesus já estava quebrando paradigmas do seu tempo, só pelo fato de estar convidando homens comuns, trabalhadores para ser discípulos, para andar com ele, gente desonesta ralé, conforme a tradução da mensagem, da, da, da Bíblia a mensagem de Eugene Peterson esse tipo de gente, ralé essa gente de mais baixo nível porque dentro do sistema rabino, não, o mestre não convida ninguém, o mestre ele só avalia se é possível esse excelente aluno esse tal Midim, andar comigo, e se ele puder levar por aí o meu jugo, dizendo que é o meu discípulo a Se eu ver que ele é tão inteligente, se eu ver que ele é tão capaz de seguir a lei à risca, né? se eu ver que ele tem postura, se ele tem imagem para isso, aí sim ele pode ser. Jesus, ele está caminhando, quando ele sai da cidade, ele se depara no portão da cidade, no lugar onde cobravam impostos, propina, onde tinha pessoas chorando, onde tinha pessoas com dificuldade de fazer a passagem, e ele fala, Mateus, siga-me, siga-me, os rabinos, os intelectuais, os príncipes da lei olhando aquilo, esse Jesus é um um mané mesmo. Só pode ser a filho de carpinteiro fazendo o que faz. Não sei como que chegou a ser rabino. O tipo de gente mencionada no trecho que acabamos de ler era o tipo de gente mal vista pela sociedade, de gente evitada de gente, de um gueto muito específico de pessoas comuns e que pessoas comuns evitavam relacionamento sabe aquele tipo de gente que você não gosta de conversar para você não ser associado com ela aqueles lugares que você não gosta de ir para não associarem a sua imagem com isso, sabe Ah, era esse tipo de gente eles tinham um gueto muito específico de gente que se relacionava entre si, eles eram perversos Manipulavam o sistema para se manterem no poder Compravam e vendiam favores Está com dificuldade de imaginar isso? Leia nos noticiários de amanhã ou de hoje à noite Ou pior ainda Quer dizer, ou mais rápido ainda A gente pode sair daqui depois E olhar no espelho É esse tipo de gente Era o tipo de gente que Jesus chamava para ser o seu discípulo Ele quebrou o paradigma judaico e chamou discípulos pecadores para si enquanto os outros rabinos estavam esperando procurando esse tipo de gente especial de meninos especiais, de pessoas especiais Jesus chama pecadores Jesus chama pecadores para alguns fariseus a imagem do discípulo era uma imagem completamente diferente daquela que Jesus estava desenvolvendo Na imagem do fariseu, um discípulo não poderia ser um pecador, não poderia ser um cobrador de impostos, gente de má fama, um bom discipulador, um bom mestre, não sentaria à mesa com esse tipo de pessoa. Não sentaria com esse tipo de persona social. Isso não faz parte do nosso convívio. Mas, ainda hoje, nós vemos essa imagem do discípulo desfigurada. Como é que é essa pessoa? Como é que é esse cara? Como é que é essa mulher? Como é que é esse homem nos nossos dias? Quando olhamos para as nossas comunidades de fé, quando olhamos para as pessoas que nós queremos selecionar para caminhar com a gente, a gente é mais parecido com o fariseu do que com Jesus. Nós somos bastante seletivos sobre as pessoas. Aliás, nós temos muita coisa para fazer, não é verdade? E tem pessoas que dá muito trabalho para a gente. Tem um, 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 um caráter tão desfigurado, uma imagem tão desfigurada, que a gente pensa assim, vou orar para Jesus mudar esse indivíduo, e quando ele estiver melhorzinho, aí eu quero ser instrumento do Senhor de transformação na vida desse homem e dessa mulher. O casamento é tão difícil que eu vou orar por um milagre, eu vou orar para que o Espírito Santo te alcance, para que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, e quando você estiver melhorzinho, a gente senta, porque tem gente que só da gente sentar com ela, a gente se sente cansado, a gente lembra daquele versículo que o Marcos citou a semana passada, de vinde a mim, todos vós estais cansados, sobrecarregados, porque tem conversas, tem pessoas que querem caminhar com Jesus, que quando a gente conversa com ela, é como se estivéssemos carregando um saco de cimento nas costas, e aí a gente não quer esse tipo de pessoa desfigurada ela está por aí ela está por aí, então quando Jesus fazia uma refeição na casa de Mateus com seus discípulos, chegou um monte de amigos, gente de má fama, e sentaram-se na mesa com Jesus imagine essa cena da casa é tipo uma igreja o culto começando e as pessoas começam a chegar, gente pecadora de todo tipo, ou pelo menos a igreja deveria parecer assim, né? eu tenho uma conversa com algumas pessoas, depois de anos já conversando, tentando evangelizar, e ouço coisas do tipo, poxa, eu preciso parar de fazer aquilo, eu preciso parar de fazer aquilo outro, para eu poder ir para a igreja, e ao mesmo tempo existe um julgamento sobre as pessoas que estão dentro de uma igreja, a pessoa fala que é da igreja, mas é isso, a pessoa fala que é da igreja, mas faz aquilo, você entende, até nós colaboramos com uma imagem, difícil do que é ser um discípulo de Jesus, porque a igreja deve ser parecida com uma casa de Mateus, esse monte de gente pecador que senta na mesa para ouvir Jesus, para ter um encontro com o mestre e dá um trabalho danado isso, não dá? Você consegue imaginar o trabalho que isso não dá? as pessoas, uma diferente da outra, diferente das outras, cheio de problema, e aí você descobre que o cara, ele não só roubava impostos, ele não só extorquia as pessoas, mas esse cara que ia lá tinha problema no casamento, esse cara que ia lá, ele tinha um monte de outras coisas assim, que, poxa, que cedo jogassem na roda, nem os amigos deles, mais malucos, iam querer andar, homens omissos, mulheres negligentes, pais ausentes, era gente pecadora naquele dia, como eu e você, gente rude, gente que trata mal os pais, gente mentirosa, gente com crise de sexualidade, crise de identidade, crianças, jovens, adolescentes, adultos, casados, solteiros, amasiados, separados, divorciados, tinha de tudo, E aí tinha homens omissos, homens que negligenciavam a sua família, mulheres que negligenciavam seu marido, seus filhos, a sua casa, pais ausentes, sabe, pai ausente? Não é só o pai que não chega em casa, é o pai que está em casa e não dá atenção para os filhos, tão fácil acontecer isso, funcionários ruins, esse era o tipo de de gente, estou usando bastante essa palavra, né? para popularizar bem o termo assim, sabe? Funcionários ruins, chega atrasado sempre, sempre tem uma mentira nova para justificar a sua falta, o seu atraso. Não acontece isso, né? Porque aqui é uma comunidade de discípulos santos, não é verdade? As pessoas olham para a nossa cara e falam, nossa, é Jesus aqui. É Jesus, como eu vejo Jesus em você. Marido que trai a mulher, mulher que trai o marido. Gente que fugia para os becos para manter a relação sexual fora do matrimônio. Nós temos vários becos hoje em dia, né? Gente como a gente, que só negava imposto, que só nega imposto, gente que não perdoa, gente que culpa os outros o tempo todo. Já viu isso? Mas isso não acontece aqui. Sempre alguém é responsável por um problema nosso. Nunca sou eu mesmo, é sempre outra pessoa. Sempre outra. Eu faço isso direto. É um problema em casa e hoje, vou contar uma experiência de hoje para vocês. Me deu uma crise de espirro, está uma bagunça dentro do meu escritório lá, livro para todo lado, não tem instante. Não tem nem como limpar. Uma crise que me deu de rinite. As prateleiras ainda não, não estão na parede, a gente mudou recentemente de apartamento. Ele tem uma tábua atravessada, assim, bem na porta. E a Catarina estava dormindo, minha filha, há pouquinho tempo. E eu saí bravo de dentro do escritório e dei um chute naquela tábua, e derrubei um, um porta-retrato que estava junto. E aí fui para o banheiro, limpei, a neném chorando. Eu falei, também, Alô, você deixa aqui essa tábua no meio do caminho? É, fazia sei lá quantos dias, semanas que estava lá e aí eu decidi que a culpa era dela que é, isso é coisa simples, né? às vezes a gente coloca a culpa nos outros por coisas piores, né? porque o cara ele trai a esposa e aí ele coloca a culpa na esposa a esposa trai o marido e coloca a culpa no marido, né? a gente sempre carrega alguém com a gente a gente nunca é culpado e esse tipo de discípulo, esse tipo de gente, estava lá sendo convidado por Jesus para caminhar com ele. Ele olha, vem ser meus discípulos? <risos> que estranho isso. Credo, Jesus. Provavelmente eu estaria no lugar do fariseu. Provavelmente eu sou como o fariseu. Você também? Você, assim, tem essa dificuldade, às vezes, para aceitar gente muito ruim? Gente que não perdoa, gente amargurada, né, triste e é esse tipo de gente que sentou gente arrogante, gananciosa do lado de Jesus talvez até algumas pessoas sentaram perto de Jesus falou, quem sabe daqui não vem uma estratégia boa para a gente aprender mais dinheiro de repente eles foram até a casa de Mateus que foi assim, lá tem um coach financeiro esse cara tem estratégias a gente ganhar mais dinheiro de repente tinha lá pessoas com má intenção discípulos discípulos é um indivíduo pecador é um indivíduo pecador essa mesma essa mesma pessoa essas mesmas características esses mesmos indivíduos estão sentados ouvindo Jesus ainda hoje somos essas pessoas sentadas à mesa Somos essa comunidade de discípulos pecadores alcançados pela graça. Quem é o discípulo? É um pecador miserável, alcançado pela graça. É um um, um pecador. Você consegue pensar isso? E eu aceitei Jesus. Porque eu sou tão bom que eu aceitei Jesus. Não foi nem ele que me alcançou. E eu estou há tanto tempo dentro de uma igreja tanto tempo que eu sou discípulo classe A eu sou muito bom, e aí Jesus lembra que eu e você somos pecadores alcançados pela graça que se não é isso nosso destino continua sendo morte e discípulo é gente pecadora alcançada pela graça grave bem isso Grave bem, a segunda parte do Catecismo Devocional, Nova Cidade, com comentário de Tim Keller, dá dois lembretes muito importantes para este momento nosso. Ele diz que foi necessário que Cristo, nosso Redentor, morresse por nós, porque a morte é o castigo pelo pecado. Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Por sua morte, somente ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. O Catecismo diz isso. Nos coloca no nosso lugar e lembra qual é o lugar de Jesus em nós. Em nós. A morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados. Deus, graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo como se fosse nossa e não mais se lembrará dos nossos pecados, é por isso que Jesus fez aquilo e é muito difícil para o religioso, para o fariseu entender não é por mérito, não é por quão bom, não é por quão perfeito você é não é por quão excelente que você é não é por quantos versículos você decorou, não é porque você pratica toda a lei inclusive ele diz isso no final não é sobre sacrifícios não é sobre isso, ele diz isso para aqueles jovens acusadores, na doutrina da graça, nós aprendemos e afirma-se que o homem caído, ele é totalmente depravado, você acredita nisso? Na depravação total, nós cremos, nós somos completamente depravados, ou seja, que o pecado afetou o homem na sua totalidade, não tem parte boa na gente que torna nós melhores, eu esperava que quando eu fosse elaborar essa reflexão eu me deparasse com o um texto bíblico e eu imaginasse que o discípulo é alguém, poxa vida, minimamente normal, mas o texto bíblico nos lembra que nós somos pecadores alcançados pela graça e que se não é isso não é outra coisa, porque nós somos completamente depravados, isso significa que cada parte do homem está contaminada pelo pecado, mente, emoção, vontade, está tudo comprometida, tudo comprometido. É por isso que tem hora que você está caminhando, que você acha que você está muito bem, você dá um deslize, dá nada naquele negócio que você não imaginava. É por isso que você começa a viver fases na sua vida que você fala: agora eu não consigo mais voltar. Está muito difícil lidar com esse pecado. E essa tentação, sabe? Tem tentação que parece que começa a ficar boa. Tem pecado que você começa a se acostumar com ele. Eu preciso te lembrar que isso não é a graça, essa aí é a sua natureza, essa é a nossa natureza, é isso que o pecado faz de nós, nós somos completamente depravados a depravação total, não significa que o homem é tão mal quanto poderia ser, mas que o homem não regenerado, é incapaz de buscar a Deus, ou de praticar qualquer bem espiritual, nós precisamos lembrar que nós somos alcançados, não é eu que vou me arrastando até Jesus, e peço tenha misericórdia de mim, é Ele que nos alcança é o Espírito Santo nos movendo na direção, para que a gente possa se render ao convite dEle, nos alcançando, e Ele faz isso diariamente, diariamente, e essa é a jornada do discípulo, esse é o caminho do discípulo, isso é quem somos, pecadores e que precisa todo dia se lembrar de que fomos alcançados por Jesus, alcançados por Deus através de Deus, de Jesus, a não ser que eu e você compreendamos que é Jesus que vai em direção ao pecador e o convida para a mesa, o convida para ser discípulo, não existirá discípulo moralmente aceitável, não haverá boa obra possível para tornar a criação humana aceitável, Não haverá, hoje vivemos numa cultura de discipulado completamente pragmática e moralista. É o quanto você se esforça, é o quanto você consegue, é o quanto você é bom. É o quanto ele te capacita para você ser muito bom E nós nunca seremos muito bom Por mais que a gente faça algo muito especial Fazer algo muito bom Significa apenas que a graça de Jesus está sobre a sua vida Que o amor dele é derramado sobre você Isso é dádiva, não é por nenhum esforço seu não Não é por nenhum mérito nosso não E que inclusive nós não somos o centro não Jesus ele só precisou morrer porque eu e você pecou É só por isso essa é a nossa identidade é isso quem nós somos formamos discípulos de alto nível teológico, alto nível moral pessoas socialmente aceitáveis pessoas que chegam a um nível poxa, essa pessoa é meu meu discipulador essa pessoa é meu pai espiritual olha, eu vou dizer uma coisa para você o sangue de Jesus tem poder, sabe foge disso pecadores parece não ter mais lugar nas nossas comunidades de fé parece que não tem mais espaço mais assim, na nossa própria vida nós expulsamos esse tipo de gente horrível de perto de nós entregamos elas na mão, não sei de quem menos na mão de Jesus não queremos convidar cobradores de impostos para sentar à mesa nós não queremos convidar gente de má fama, de má reputação, nós não queremos sabe, a igreja fica brigando com pautas essa cortina de fumaça do diabo e a igreja se esquece da sua natureza, de quem é, do que é esperado dela, do que é esperado dos discípulos de Jesus, como pode gente pecadora como nós dizer que tipo de gente está certa e está errada, como pode? Antes de nós rendermos as pessoas, antes de apontar elas para Jesus, nós dizemos qual é o destino delas. A nossa casa, a nossa comunidade de fé precisa ser mais parecida com a casa de Mateus. Precisa ser, precisa ser casa de gente que entende, Jesus, eu preciso que você vá mesmo para a minha casa, porque eu sou um pecador, eu sou muito mal. A gente precisa dessa postura, Sabe? Enquanto os religiosos estavam lá julgando, olhando pela janela, passando por perto, e vendo aquele monte de gente lá, eles estavam assim, poxa vida, Jesus, que legal que você aceitou conversar com a gente. Que bom. Aqueles caras lá não conversam. A gente nunca conseguiu entender o que eles têm para dizer para nós. A gente não é aceitável. Toda pessoa que diz a... Sim, ao convite de Jesus, é um discípulo em potencial. Fariseus e religiosos acham que pecadores não são pessoas boas para andar. Jesus vê nesses pecadores um discípulo em potencial. Jesus vê em pecadores pessoas doentes possíveis de serem curadas. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Jesus é é otimista quando olha para nós, porque não tem a ver com a gente, sabe? Não tem a ver com o nosso potencial, ele já sabe do nosso potencial, é zero, mas ele olha para você, eu eu não vou te alcançar, eu já te alcancei, eu fiz algo extraordinário por você, eu fiz algo extraordinário, só vamos caminhar juntos, Paulo quando ele narra o versículo 23 de Romanos, todos os pecados todos pecaram, estão separados da glória de Deus, porém o presente de Deus é a vida eterna em Jesus, tanto os judeus quanto os gentios pecaram em refletir a glória de Deus, todos, tem um pastor que diz que todos nós somos Judas, todos nós traímos Jesus, a gente olha para os discípulos e fala, ê Judas, a gente até brinca né, E sempre tem que ter um Judas né, na roda da gente, na igreja né, sempre tem que ter alguém, Todos nós traímos Jesus, todos nós o colocamos na cruz, na perspectiva clássica, a bíblica, estão todos escravizados no mesmo modo que Israel estava no Egito. Todos nós. O que Deus fez com Israel à época, aconteceu também com o mundo todo, o mundo inteiro, em Jesus. Ele providenciou redenção. Porque todos nós escravos, todos nós destinados a uma natureza sem identidade, sem casa, sem lugar para retornar, sem um chão para ser enterrado, morto, sem propósito, sem vida, sabe? Esse, Esse era o caminho, mas nós somos alcançados por Jesus, essa é a boa notícia, isso deve ressignificar a nossa identidade como discípulo, esse alto nível que nós colocamos, esse lugar que nós queremos chegar, eu, cada vez que eu completo um ano de vida, Acho que esses dois últimos anos foram, eu acho que essa coisa, o pessoal escreve muita música, né? De andar de joelhos, de, de orar, de se humilhar. Acho que discípulo é isso, é alguém que não sabe a resposta para fazer a coisa certa, mas eu sei que o lugar aonde eu devo estar é de joelhos perante a obra de Jesus na cruz por mim. A resposta sobre quem é um discípulo nunca será pragmática, porque o ato que definiu a nossa identidade como discípulo é um ato extraordinário. É um ato extraordinário. Nós estamos em processo de formação. Essa identidade está sendo forjada em nós diariamente. Esse ato extraordinário de Jesus nos leva a repensar a nossa identidade, a redefinir o nosso conceito de identidade como discípulo. Ele diz, eu vim para para chamar aqueles que são pecadores, não aqueles que são bons, não para aqueles que são excelentes, não é para esse tipo de gente, que fala que alcançou um monte de coisa, porque ele é muito obediente, porque ele contribui bastante, e aí Deus tem um carinho especial por ele por causa disso, se você está esperando ou colecionando uma série de esforços, conhecimentos, atitudes, para se tornar um discípulo, eu peço desculpa para você, mas volte para trás até você perceber que é o mestre que te alcançou, que não tem nada a ver com você, e que Jesus anda com pessoas como Mateus, publicanos, cobradores de impostos, Ele convida o pior tipo de gente, não adianta você fazer um monte de coisa legal para ganhar a atenção de Jesus, não é pelos nossos esforços, não é pela classe de discipulado, e quanto a isso, eu não estou negligenciando, dizendo que isso não é importante, ou dizendo que as igrejas que fazem isso é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Acho que o discipulado tem o seu lugar também numa classe de aula. Acho extremamente importante. Para concluir, Jesus ele não chama pessoas que se acham boas. Ele também não chama gente que, se julga, que julga aquilo que é bom. Jesus, enquanto andava pela cidade, ele encontrou alguém que poderia ser um discípulo e o convidou. Gente doente. Gente doente. Jesus convida Mateus e ele aceita. Mateus e seus amigos de má reputação viveu a primeira experiência, a sua primeira experiência em torno da mesa. Eu quero levar você a pensar algumas coisas sobre isso. A identidade de um discípulo é significada de acordo com os passos do mestre. Não é nem o outro, é de acordo com os passos do mestre na comunidade de fé, a melhor maneira de compreender a nossa identidade, é convidando pessoas a sentar à mesa, não é se fechando, porque a igreja também virou isso, em tempos de distanciamento tem gente que diz, graças a Deus, não vou precisar encontrar gente, graças a Deus, eu ganhei uma pausa, dei um gap aí na necessidade de querer convidar alguém, para participar de alguma coisa em casa, para comer com alguém, tem gente que glorifica Deus de pé com essas oportunidades. Na comunidade de fé, um discípulo sabe que ele não é melhor que o outro. Ele não é melhor que o outro. A comunidade de fé é uma comunidade de pecadores alcançados pela graça. Amém? amém. Ou não amém? Estou brincando, gente. Toda igreja o pessoal fala isso. Primeira vez que eu falei. Por isso, inclusive, não existe lugar para o julgamento. Não existe lugar para o julgamento, e há uma sociedade craque em fazer isso. Discípulo é aquele que aceita o convite para entrar e sentar-se à mesa, e não aqueles que ficam na periferia, no entorno, olhando pela janela e criticando o tipo de gente que senta na mesa mesa com o mestre. Não é verdade isso? Na comunidade de fé, precisamos baixar as nossas expectativas altíssimas acerca de quem são e, e o... e o potencial das pessoas para se tornarem discípulos nós precisamos diminuir a expectativa quem é que pode ser, quem é que não pode ser quem é que quer e quem é que não quer que trabalho mas ainda bem que é graça para você refletir e praticar pela graça essa semana Um discípulo reconhece que é um pecador. Um discípulo não julga pelo que vê. Um discípulo convida Jesus para sentar-se à mesa e permite que ele seja o centro. Um discípulo atende ao chamado de Jesus para sentar-se à mesa. Um discípulo multiplica discípulos parecidos com Jesus. E não consigo mesmo. Esse também é um problema. Nós juntos precisamos caminhar entendendo que o nosso propósito entre o mentor e o mentoreado, entre o discipulador e o discípulo, é que nós dois caminhamos na direção de Jesus. O propósito é que nós dois fiquem mais parecidos com Jesus. E não que as pessoas fiquem mais parecidas com a gente. Paternalista, ganhando as pessoas para si mesmo, sabe? Toda gente que a gente não tem que amar uns aos outros mas nós olhamos para Jesus enquanto nós caminhamos.